0: La réalité de la refuse. Un homme ne peut pas refuser ce qui lui arrive. S'il refuse et qu'il se met en colère contre lui-même, contre les autres, c'est qu'il refuse, que, que lui ait décidé qu'il lui arrive, c'est qu'il lui arrive à ce moment précis. Donc, on ne se met jamais en colère. Bokertov Coulam. bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication. Je vous le dis et je vous le répète tous les jours. Oui, c'est important. Vous avez la possibilité de retrouver ces cours en version audio et sur les différentes plateformes en podcast. Nous allons étudier notre Tania du jour juste après
1: ces quelques notes de Nigoun. Dearly da ya ya, ya ya, 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 Hiya ya ya, ya 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 na, na, ya 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 da, ya 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 Ay, ya, 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 ya Oh, yeah, na na, na. ya, ya, na ya, 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 na ya, 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 Ay, ya, 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 mo, na, 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 ya 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 ya, ya ya ya, ya 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 na, 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 ya ya na, na, na,
0: ok, Tov à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux que Dieu vous bénisse. Et pour cela, n'hésitez pas à partager, c'est important. Je vous dis les Chaïm et je souhaite une belle refoua chez les l'Emma avec ces paroles de Torah pour Pinchas Ber Ben Yentel. Si vous avez besoin, vous aussi, d'une refoua chez les l'Emma pour un proche ou nous annoncer une bonne nouvelle à mazato aussi, c'est important. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Les Chaïm, les Chaïm, les C'est facile de vivre et de donner sa vie pour Dieu à travers l'histoire du peuple juif, on l'a vu. Euh, cette vie juive, elle est parsemée de ces héros-là, de ces hommes simples qui ont donné leur vie. Ils ont préféré se faire tuer et de ne pas renier leur foi, leur attachement à Dieu. Est-ce que l'on peut vivre en sanctifiant le nom de Dieu Ça, c'est plus sympathique. Enfin, les deux. Le Rabbi Shmonzaman, ici, dans ce 20e chapitre du Tania, va nous apprendre à célébrer la vie. Non pas donner sa vie en quittant ce monde matériel pour Dieu, mais vivre sa vie à 100% en sanctifiant le nom de Dieu. La célébration de la vie. Dans les deux chapitres que nous venons d'étudier, on a étudié ensemble, on nous a appris comment est-ce que chaque juif est prêt à donner sa vie. Que ce soit un homme qui soit... Très très érudit, très proche de Dieu, un grand sadique. Que ce soit un homme simple, que ce soit un impie, on a compris, véritablement, qu'on avait toute cette force-là en nous. Bizarrement, quand dans la vie de tous les jours, depuis le moment où on se lève le matin et qu'on remercie Dieu de nous avoir donné cette neshama, cette âme pure en nous, qu'on retrouve notre énergie, bah, ou Rachem, en bonne santé, pour chacune et chacun jusqu'à 120 ans, on ne se pose pas de questions, on ne se dit pas comment chaque minute de notre journée, on pourrait la consacrer et la sanctifier pour Dieu. Bizarrement, on ne sait pas que chaque instant de notre vie, on est en train de jouer justement cette sanctification du nom de Dieu, qui est à notre portée. On ne demande pas de nous jeter dans l'eau, juste de vivre chaque moment de notre journée en sanctifiant le nom de Dieu. C'est à notre portée. Et bizarrement, là ça devient plus difficile. De continuer à vivre sans se laisser emporter par les plaisirs et les désirs et les pulsions qui se présentent à nous. De se renforcer, de combattre nos penchants, souvent, parfois, mauvais, qui nous empêchent de nous lever pour aller faire la tefila pour dire le schéma Israël. Faire attention à ce qu'on regarde, purifier nos yeux. de Faire attention à ce qu'on va manger, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas tromper, de ne pas convoiter, de ne pas désirer autre chose que l'on devrait. Faire ce que Dieu nous demande à chaque moment de notre vie. Et non pas ce que nous-mêmes nous voulons, c'est-à-dire nos pulsions, notre instinct. C'est en fait une façon, une façon, nous allons le voir ici, dans les mots du Admorazaken, de donner sa vie. Dans des petites choses. À chaque fois qu'il y a une volonté qui se présente, et que cette volonté ne correspond pas à la volonté de Dieu qui nous a été donnée dans la Torah, et eh bien je suis en train de consacrer, de sanctifier le nom de Dieu. Pourquoi Parce que je mets de côté ma volonté pour la volonté. De Dieu. Alors, comment est-ce que à chaque moment de ma vie, je peux faire cela, je peux me jeter à l'eau et donner ma vie pour Dieu? Il y a deux bases dans la Torah qu'il faut connaître bien comme il faut, qu'il faut bien maîtriser. C'est il suffit même de regarder en fait les dix commandements, sans regarder toute la Torah, mais qui sont dans ces dix commandements les bases mêmes de toute la Torah. Cette nécessité-là que Dieu nous demande d'avoir, cette exigence. Les deux premières paroles des dix commandements, c'est « Anochi »,« Je suis ton Dieu ». Et deuxième commandement qu'il nous donne, c'est « Et tu n'auras point. Quels sont ces deux premiers fondements-là et ces deux premiers commandements Dieu nous demande de savoir c'est d'être conscient que c'est lui notre Dieu. Anori, je suis ton Dieu, HML Okera. » Et le deuxième, c'est attention, n'est pas un autre Dieu, n'est pas du tout d'autres divinités, n'est pas du tout d'autres forces que tu serviras, si ce n'est moi-même. La Torah, elle est basée sur ce, sur ce principe-là, dans lequel il y a d'un côté la globalité, de l'autre côté des points particuliers bien définis. Il y a d'infini lois et préceptes qui nous sont donnés dans la Torah. Ça va du petit détail aux grandes euh, raisons globales. À travers ces 613 mitzvot que nous avons reçus, chaque mitzvot, on le sait, est fait et constitué de ces petits détails. Prenez la mitzvah de Shabbat. On doit garder le Shabbat. Eh bien, ce Shabbat-là, on peut le garder en respectant les 39 travaux interdits. D'accord Ces 39 travaux interdits, ils ont des dérivés, des petits détails qui, jusqu'à dans notre monde moderne, nous apparaissent comme étant des interdits de Shabbat qui n'apparaissent dans la Torah qu'en règle globale, générale. Elles incluent des dizaines, des centaines de petits détails qui nous permettent de ne pas profaner le Shabbat et d'accomplir la volonté de Dieu de respecter le Shabbat. Si on regarde bien maintenant de manière un peu plus globale, on élargit un petit peu le cercle. Les 613 mitzvot, ce sont des petits détails. Et puis il y a le, la règle de base qui sont donc ces dix commandements que Dieu nous a donnés. On peut déjà regarder et trouver une allusion dans le fait que dans les dix paroles, dans les dix commandements, il y a cette notion-là des 613 buts autres. Si vous prenez un petit peu de temps, vous verrez que dans les dix paroles, si on prend chaque verset des dix commandements, nous arrivons à un chiffre. Chaque lettre, nous comptons chaque lettre, et à la fin de ces dix commandements-là, en comptant les lettres, on arrive à un chiffre assez particulier, je ne vous demande pas de le faire. La mettons tout de suite si vous êtes en voiture ou si vous êtes en train de vous préparer ou déjà au travail. Mais si vous avez le temps, Shabbat par exemple, faites-le demain, demain, après-demain. Il y a 620 lettres. 620 lettres, c'est très intéressant. 620 lettres dans les dix commandements. Et ces 620 lettres ils font référence à quoi à, Aux 613 mitzvot de la Torah et aux 7 mitzvot qui nous ont été ajoutés par les Rabbanan, des Chachamim. Et si on regarde bien, cela va devenir comme cela. Zachor et Yomma Shabbat, par exemple, garde le Shabbat. Eh bien, cette mitzvah-là, qui nous est donnée dans les dix commandements, qui nous demande de respecter le Shabbat, eh bien, c'est une mitzvah, en fait, qui inclut dans ce commandement, en réalité, toutes les mitzvot qui concernent le Shabbat, et les fêtes également. L'Otahanebere Shaker, un des commandements, c'est, fais attention, pas de faux témoignages. OK. Eh bien, les Chachamim nous disent que ça inclut, en réalité, toutes les lois qui concernent le commerce, l'échange entre deux personnes, etc. Et si on regarde un petit peu ces 613 000 votes-là qui sont inclus dans ces dix paroles, et qu'on va chercher dans les dix paroles où est-ce que ces dix paroles sont incluses dans quelque chose qui les dépasserait et qui les inclurait, nos sages nous disent qu'on peut aller le faire sur les deux premières paroles qui nous ont étonnés, à savoir « Anochi et « veloyelecha », les deux premiers commandements. Quand les chachamim, nos sages amènent cette allusion au chiffre 613 000 de la Torah, elles reprennent justement le passou que le verset qui est connu. Torah tsival anou, Moshe keila tiakor. Le mot Torah a une valeur numérique. Torah. Faites-le aussi si vous avez un peu de temps. Torah valeur numérique 611. C'est-à-dire que Moshe, en réalité, Torah tsival anou, Moshe nous a enseigné 611 commandements. Il en manque deux pour arriver à 613. Et les deux, c'est celle... C'est ces deux commandements que, que Moshe ne va pas nous enseigner lui, mais que Dieu lui-même va nous enseigner, qui sont le premier commandement, et le deuxième, qui est On les a reçus directement de Dieu. La raison pour laquelle à Dieu choisit de démarrer, d'ouvrir les dix commandements par ces deux premiers commandements qui concernent ce qu'il est lui et ce qu'il ne veut pas que l'on servent autre chose que lui, autrement que lui. Euh, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est la base même de la Torah. D'abord, Akadosh Baouchou nous pose ces deux bases, ces deux fondements, de manière claire, nette. Je suis Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, d'autre force, que, que, que tu admireras tu que tu vénéreras. Et ensuite, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, notre saint maître, il va nous transmettre les 611 petits détails. La question c'est pourquoi est-ce que ces deux bases-là, ces deux principes de base qui concernent Dieu lui-même, ça peut être la base globale de tout ce que la Torah va nous demander juste après. Comment toutes les mitzvot sont en lien véritable avec ces deux principes-là qui sont savoir qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. A priori, les mitzvot, toutes les autres mitzvot, imaginez les mitzvot qu y avait qui concernent le Mishkan, la façon avec laquelle on fait un Korban avec laquelle on doit respecter le Shabbat, avec laquelle on met les défilines. Quel rapport y a-t-il avec le fait de savoir que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu et qu'il ne faut pas servir d'autre force Comment les mitzvot qui concernent un homme et son prochain, ça a un rapport avec le fait que Dieu ce soit le Dieu unique et qu'il n'y qu ait pas d'autre force étrangère Prenons par exemple un des commandements. "Kabed et On nous demande de respecter nos parents. Notre papa notre maman. On demande par exemple de ne, pas, de ne pas tuer, de ne pas tromper, de ne pas voler, de ne pas convoiter, de ne pas désirer ce que les autres ont. Comment est-ce qu'il y a dans cela hein, toutes les mitzvot qui peuvent en découler Le Rabbi, il a expliqué une fois, d'ailleurs plusieurs fois, que la base même de toutes les lois morales qu'il peut y avoir dans une société, et qui concernent un homme et son prochain, c'est uniquement l'acceptation et l'assimilation du principe de foi que l'on peut avoir en Dieu. Quand on croit véritablement en Dieu et qu'on sait qu'il qu n'y a qu'un Dieu, eh bien, ça donne de la force et de la réalité et de la puissance à toutes les règles générales qui puissent avoir dans une société, à savoir de ne pas tuer, de ne pas le voiler, etc. Une morale humaine dans laquelle il n'y aurait pas cette foi véritable en un Dieu unique, le rabbi de Lubavitch nous le dit, manquerait de sincérité et disparaîtrait aussi rapidement. C'est la raison pour laquelle il suffit de regarder, par exemple, les ennemis du peuple juif, mais pas seulement du peuple juif, mais de l'humanité tout entière à travers l'histoire, les êtres les plus évolués, les plus philosophiquement ou intellectuellement évolués, qui avaient une attitude évoluée, a priori, sont devenus les plus grands assassins de l'histoire. Pas besoin d'aller chercher loin. Les nazis, c'était des gens qui étaient tous très très bien habillés, qui vivaient de manière assez distincte, assez intellectuellement élevée, a priori. Et ça a pu donner ce que ça a donné. Des assassins. Comment ça se fait Parce qu'ils ont perdu ou n'ont jamais eu d'ailleurs, le principe même que cette morale-là, de ne pas tuer de ne pas de voler, etc., etc. vient d'un principe de base qui est quoi De savoir que ce Dieu-là, il est unique. Autrement dit, si tu perds ce principe-là, qu'il n'y a qu'un Dieu, eh bien le reste de la morale disparaît aussi. Il ne suffit pas de dire, voilà, une société morale. La société morale a besoin de se tenir et trouver sa, son énergie dans quelque chose qui dépasse cette société. Echaim, echaim. En fait, en réalité, la base de, toutes ces, de tous les commandements qu'on a pu recevoir, et des dix commandements en particulier, c'est le principe de recevoir, d'accepter sur soi le joug de la royauté céleste. J'accepte qu'il y a Dieu au-dessus de tous et de toutes. Alors à ce moment-là, après, toute la morale s'installe. Mais la base de tout, c'est d'accepter qu'il y a Dieu au-dessus de tout. Je prends sur moi le joug de la réalité céleste. Je prends sur moi de respecter le décret du roi. Et alors après, je respecte tout ce qu'il me demande. Une personne qui ne prend pas sur elle joue de la réalité, du roi ou, de, ou, du, ou du pouvoir qui est en place, eh bien, jamais elle ne pourra suivre tout ce qu'il lui demandera après. Pourquoi Parce qu'elle remettra systématiquement en question en se mettant au centre et en disant « Voilà, moi, est-ce que je vois les choses de cette façon ou de cette façon-là » La plus belle des démocraties, c'est la démocratie qui respecte les lois. Une démocratie dans laquelle on ne respecte pas les lois, ce n'est plus une démocratie, c'est l'anarchie totale. Donc il faut qu'il y ait un pouvoir qui soit respectable, pour qu'il puisse être respecté. Et ensuite, on va se comporter en fonction de ce pouvoir qui est en place. Mais le pouvoir, il est nécessaire. Si on regarde un petit peu plus profondément, on va comprendre en réalité que toute la Torah, tout ce qui nous a été donné dans la Torah, c'est l'attachement, le, le lien qu'on est capable de créer entre les hommes, entre les principes de vie, et entre l'unicité qui est nécessaire à travers le lien que l'on trouve dans chaque mitzvah, qui devient l'intermédiaire entre nous et Dieu, Dieu et nous. Si on regarde un petit peu à ce que veut dire prendre sur soi le joug d'arroïté céleste, accepter que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, ça peut rester un lien qui reste global, et extérieur et superficiel, et qui n'a pas de profondeur, qui n'a pas de lien direct entre l'homme et Dieu. Il y a un travail qui va être nécessaire pour réellement installer ce lien véritable et profond entre Dieu et l'homme. Ce qui va faire que son, sa vie de tous les jours, son quotidien, sera influencé par cet, cet, cet état d'esprit-là. Chaque mitzvah de la Torah hein, a un but particulier. Quel est le but de chaque mitzvah Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de faire ci ou de faire ça Mis à part le fait qu'il y ait, comme on l'a dit, une forme de morale. Et on l'a dit, on peut avoir une forme de morale à respecter et se comporter très très mal aussi. On peut être un être évolué et faire des choses qui sont terribles. Qu'est-ce qui fait qu'un juif ne fera pas des choses terribles C'est parce qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Mais qu'est-ce qui fait qu'un juif, il accepte qu'il y ait ce Dieu-là au-dessus de lui C'est qu'il sait qu'à chaque fois qu'il va accomplir une mitzvah, il est en train d'accomplir un but. Il n'est pas juste là pour respecter un interdit, ou accomplir quelque chose qu'on lui demande de faire, de manière active. Non, il est là pour s'attacher à Dieu. Mitzvah, Quand on fait une mitzvah, on s'attache à Dieu. Il y a les mitzvot assez, vous savez, les commandements positifs, c'est-à-dire quand on nous demande de faire quelque chose. Ce sont des mitzvot qui nous attachent à au à Dieu. Il y a ces mitzvot, ces commandements, qui sont les commandements, entre guillemets, négatifs, dans le sens où ils sont passifs, on ne doit pas accomplir telle ou telle chose. Et là, à ce moment-là, ça nous permet de ne pas nous détacher de Dieu. Là où le commandement positif nous attache à Dieu, le commandement négatif nous permet, quand il est respecté, de ne pas nous détacher de Dieu. Autrement dit, il y a ces deux mouvements qui sont nécessaires. Le monde est séparé en deux. D'un côté, nous avons le côté de l'agdusha, de la sainteté, dans laquelle il y a la lumière d'un Baruch, ou de Dieu, qui réside de manière intérieure, profonde, Comment Puisque tout est annulé, c'est l'abnégation totale face à Dieu, donc il n'y a que Dieu. De l'autre côté, nous avons ce que nous appelons l'impureté, dans laquelle il y a, bien sûr, Dieu, mais dans laquelle Dieu ne réside pas de manière dévoilée. C'est ce que nous appelons Elohim notre force. Et quand on est à la base, c'est le fait qu'il y ait une forme d'entité et d'existence qui soit contraire à l'unicité même de Dieu. La mitzvah tassi, le commandement positif, nous permet de rentrer dans un domaine de sainteté et nous relie avec la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle ça peut être matérialisé et cela découle de la première parole, de ce premier commandement, « Anochi Hashem elokichah, je suis Hashem ton Dieu ». Les commandements positifs que nous avons, euh, négatifs que nous allons gardés, c'est-à-dire ce qui nous permettra de ne pas sortir et de nous égarer et de sortir de ce domaine-là de la sainteté pour aller, que Dieu nous en préserve dans le domaine de l'impureté, et automatiquement de nous échapper et de nous écarter, de nous couper de Dieu, que Dieu nous en préserve d'ailleurs, c'est la matérialisation du deuxième commandement qui est quoi On te demande que tu n'aies pas d'autre Dieu que Dieu lui-même. plus que cette aspiration, la fondamentale, c'est le lien avec Dieu et le fait de ne pas se détacher de lui, c'est la raison pour laquelle chacun et chacune d'entre nous on est prêt à tout faire dans notre vie pour donner notre vie, pour célébrer la vie pour faire ce que nous avons à faire pour nous relier à Hachem et empêcher son détachement. Et on est prêt à donner notre vie pour ça. Le fait de regarder la Torah de cette façon-là et que de se dire que tout tourne autour de ce principe-là qui est d'un côté de s'attacher et de l'autre côté de faire attention de ne pas s'en détacher, elle nous permet d'utiliser le cœur de chacune et de chacun d'entre nous, le cœur du juif pour servir Dieu à chaque fois en tout temps et tout le temps. Lorsqu'on va se rappeler et se souvenir qu'à chaque fois qu'on a une tentation, qu'à chaque fois qu'on a une pulsion qui s'installe en nous, que c'est le but en réalité, c'est une force étrangère en fait, c'est autre chose de la sainteté, qui est la sainteté, que ça va nous écarter de Dieu, et eh bien automatiquement ça va créer un réflexe de retrait en nous. Si à chaque fois, on teste, on analyse ce qui nous arrive, ce que nous ressentons, qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, on l'analyse tel qu'il est, c'est-à-dire on le regarde tout de suite. Qu'est-ce que c'est Pureté ou impureté Sainteté ou pas sainteté Si on est capable à chaque fois de se demander cette question-là, est-ce que ça va me permettre de me rapprocher d'HEM ou de me détacher d'HVM C'est une question où il y a quatre mots à se poser. À chaque fois qu'il y a une pulsion qui vient en moi, à chaque fois que j'ai une pensée qui vient en moi, à chaque fois que j'ai une décision à prendre, à chaque fois que je me lève le matin que j'ai une journée à, à accomplir, la question que je dois me poser, c'est ce que je vais faire, ce que je vais dire, ce à quoi je vais penser. Peu importe ce que c'est, hein, peu importe. Est-ce que ça me permet de m'attacher à Dieu ou est-ce que ça me détache de Dieu Et ça, tout le monde peut y répondre à cette question-là. Si je suis capable de répondre à cette question-là, eh l'acte, l'action que je vais accomplir juste après, dans les instants qui vont suivre, cette décision-là, eh bien, en réalité, elle me permettra de me construire, d'évoluer et, et de créer ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire, ou un détachement un lien, un contact qui va encore une fois générer de la sainteté. Ces deux bases, ces deux commandements-là sont rappelés ici dans les premiers mots de ce 20e chapitre du Tania. C'est une chose qui est connue. La colle pour tous. D'un côté, la mitzvah et d'un autre côté, le fait qu'on nous demande de faire attention de ne pas faire avodazara. La mitzvah, c'est-à-dire de craindre Dieu, et de faire attention de ne pas euh, servir un, un, une force étrangère, ce sont les deux premiers commandements, c'est la base globale, ce qui inclut en réalité toute la Torah. Pourquoi La première parole qui est le mot « anori, Je suis ton Dieu », cela inclut les 613 mitzvot. Mais dans les 613, les 248 mitzvot, positives. Et de cette façon-là, c'est ce qui me permet de m'attacher à Dieu. Hachem à el Dieu. De l'autre côté, nous avons le deuxième commandement. Velo ielecha, Et tu n'auras point d'autre Dieu. Quoi Kolel kolsh sam Cela va inclure, en réalité, les 365 commandements négatifs. Et comme dans le corps de l'homme, qui lui est constitué de ses 613 membres, artères, nerfs, 248 membres, ainsi que 365 nerfs et artères, les 248 membres correspondent aux 248 positifs, et à chaque fois que je vais agir comme il faut, je permets à ce membre-là, qui me relie à Dieu, eh d'être en bonne santé, mais à chaque fois qu'il y aura une avéra qui sera accomplie, ce sera une façon en réalité de servir, de faire ce qu'on appelle avodazara. C'est un peu comme aller se prosterner devant une statue. C'est quelque chose qui est totalement interdit dans la Torah. Alors nous, on pense qu'avodazara, c'est de rentrer par exemple dans une église, et d'aller... Là, on ne devrait pas aller. En réalité, ce n'est pas seulement cela. La Hassidoute, nous apprend que ce n'est pas seulement cela. faire Avodazara, c'est servir Avodash chez Isara. C'est-à-dire servir une force qui serait étrangère. Étrangère à quoi Étrangère à la sainteté. Autrement dit, dans la vie de tous les jours, on peut faire Avodazara. C'est la raison pour laquelle on l'a vu. Et on le verra un petit peu plus tard. Un homme qui se met en colère, il est considéré comme si il faisait Avodazara. Mais pourquoi il fait Avodazara Parce qu'il est en train de servir une force étrangère que l'acceptation qu'il doit avoir de ce qui lui arrive parce que c'est Dieu qui voulu. Tu n'acceptes pas, donc tu sers une force étrangère. Avodazara, c'est quand tu te coupes du lien que tu as avec Dieu. Quand tu n'accomplis pas une mitzvah et que tu te détaches de Dieu, c'est une forme d'avodazara. Alors vous allez me dire, mais pas du tout, je ne renie pas Dieu. Je continue à croire en Dieu, j'ai une foi véritable en Dieu. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça de l'avodazara Eh bien, on va nous dire ici qu'en effet... Il y a la volonté de Dieu, et il y a ta volonté. Dès l'instant où tu décides de ne pas suivre la volonté de Dieu, c'est une façon de lui dire, ok, je ne te suis pas toi, mais je suis les autres forces. C'est un vent de folie qui s'empare de nous, c'est un esprit de folie. Bien sûr, c'est pas, pas, sûr, pas je suis persuadé d'être encore un bon juif, et que je ne suis pas complètement détaché de l'agdusha de la sainteté. Parce que si vraiment l'homme était conscient de ce qu'il faisait, quand il faisait telle ou telle faute, jamais il la ferait. Jamais il la ferait. Il ne pourrait pas fauter. Si on était conscient qu'à chaque fois qu'on faute, eh bien on est en train de dire, « à Ok, je ne te suis pas, mais je, re, je renie cette fois-là. » Jamais on ferait de faute. Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient. Ou la solution, d'ailleurs. Ce qui me donne une forme d'innocence. « Comme il est dit dans le traité Makot, dans le Talmud. » C'est la raison pour laquelle le peuple juif a entendu les deux premiers commandements, Anori et Vélo-Yélecha, de la bouche même d'Akadosh Baruch. Alors que tous les autres commandements ont été transmis par Moshe Rabbeinu. Les autres, et ça pourquoi Parce que celui qui reçoit sur lui, qui prend sur lui la globalité même, l'intensité qu'il y a dans le mot Anori, celle qui veut dire commandement positif, je suis Akadosh Baruch et velo le fait de respecter, de faire attention à ne pas enfreindre tous les commandements négatifs. Alors à ce moment-là, hein, chacune et chacun d'entre nous, quand on l'a entendu nous-mêmes, chacun, Dakadej Boko lui-même, sans qu'il y ait de transmetteur, de passeur, sans qu'il y ait de représentant, sans intermédiaire, directement de Dieu à l'homme. Ce sont les principes de base qui nous permettront de comprendre qu'à chaque fois qu'on accomplira sa volonté, on reste en lien avec lui, on fait l'inverse et bien on se détache, que Dieu nous en préserve. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire que comment chaque avera, c'est considéré comme avodazara et c'est considéré comme une atteinte à cette unicité qui est censée être l'unicité de Dieu. Et comment à chaque fois que je fais une mitzvah, que j'ai accompli une mitzvah, et bien je suis en train de créer un lien ou de recréer ce lien, de renforcer le lien que j'ai avec Dieu, avec l'infini du Saint-Béni soit-il, il faut rappeler et se souvenir un petit peu, et rétablir un petit peu ce principe-là de base qui est quoi Qui est l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que veut dire que Dieu, il est unique Qu'est-ce que ça veut dire Nous disons tous les jours, « Shema Israël, HaShem, Echad » Écoute Israël. « HaShem, elokeh HaShem, hashem »« ce Dieu-là qui est infini, le Saint-Béni soit-il, l'infini du Saint-Béni soit-il. » Cette force immatérielle, est en unicité totale avec Hachem Et Elokeinu, c'est ce Dieu-là qui est notre Dieu à nous, qui est notre vitalité, qui est notre énergie, qui est ce que nous vivons, tout ce que nous avons ici, bas sur terre, en nous, autour de nous. Ce Dieu-là qui est d'un côté est infini, de l'autre côté qui s'habille dans la matière, Hachem Echad, c'est un Dieu qui est unique. Mais ça veut dire quoi, il est unique Qu'est-ce que ça veut dire Echad Est-ce qu'il y aurait une différence entre Echad et Yachid, L'unique et l'unique et l'un, échat, ça veut dire un, yachit, ça veut dire unique. Il n'y a pas assez de mots dans la langue française pour définir véritablement ce que veut dire ici l'unicité. Mais c'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble. Première question qu'on pourrait se poser, c'est comment chaque petite, petite action, chaque petite mitzvah, chaque petit geste technique que j'ai dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, peut toucher un point et avoir une incidence et une influence sur ce qui me relie profondément à mon Dieu. Deuxièmement, comment c'est possible même déjà d'imaginer qu'on puisse se détacher de Dieu C'est une véritable question. Comment c'est possible d'imaginer une chose pareille On sait qu'il y a un principe qui est. Du il remplit toute la terre. Dieu, il est partout. C'est pas seulement qu'il est partout, Dieu, il est tout. Si Dieu, il est partout et que Dieu, il est tout. Comment moi, hein, avec un petit geste technique, avec un petit égarement, avec une pensée étrangère, avec une chose que j'ai regardée que je ne devais pas regarder, avec un mot que j'ai prononcé que je ne devais pas prononcer, je me détache, je peux me détacher de, ce, de cette force-là qui est l'énergie de tout ce monde-là qui m'entoure, qui est même mon énergie propre. Comment je peux aller à l'inverse de mon énergie C'est pas possible, a priori, puisque Dieu est partout. Pour bien comprendre ça, on va comprendre l'importance... Et qu'est-ce que c'est véritablement cette foi en cette unicité de Dieu, d'après la Chassidoute. Il y a un Dieu, il n'y a pas un, deux dieux. La Torah elle est venue pour nous écarter de ce principe-là qui pourrait nous permettre d'imaginer qu'il y aurait une autre entité de divinité qui pourrait elle aussi diriger le monde. L'existence même de ce monde dépend de cette foi-là que nous avons en ce Dieu unique. C'est pas seulement qu'il n'y a pas d'autre Dieu, mais c'est encore plus que ça qu'il n'y aurait même pas d'autre entité qui soit autre que Dieu. Et ça c'est la chassidoute qui nous rapproche et qui nous, qui nous le rajoute. Pas seulement qu'il n'y a qu'un Dieu qui est unique et c'est Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre entité qui serait Dieu. C'est le principe même du principe de ein hod Il n'y a rien d'autre que lui. Et puisqu'il n'y a rien d'autre que lui, il n'y a aucune chose qui soit autre que Dieu lui-même. Tout ce monde-là que nous voyons, qui nous paraît comme une existence, une entité énorme, grandiose, ça n'est pas une, une existence qui serait indépendante devant Dieu, et comme le Baal Shem Tov a l'habitude de, de le dire, tout est Dieu, et Dieu est tout. Et donc, automatiquement, il ne pourrait pas y avoir ni de force étrangère, ni de Dieu étranger. Il y a un principe que les Chachayim nous disent, et qui est rappelé par notre saint maître prophète, « Annie avaïe, locha, ni dit. je suis Dieu et je n'ai jamais changé. » Dieu est resté ce qu'il était avant la création, il est resté le même pendant la création du monde, et il est et il sera toujours ce qu'il a été. Tous les jours dans la Téfilah, le matin, nous disons Tu es celui qui était avant que le monde ait été créé et tu es celui qui est là quand le monde est créé, c'est-à-dire maintenant. En fait, on est en train de dire et d'assumer ce principe-là qu'il est avant la création ce qu'il est maintenant. Yahid ou Il est seul. Ça veut dire, pour dire, hein, il est seul, quasiment isolé, quoi. Il n'y a rien d'autre que lui. Lorsqu'un homme, par exemple, n'a pas encore trouvé sa deuxième moitié, qu'il est encore célibataire, comme on dit, Adam quand Dieu a donné Chava et qu'il a créé Chava, il, il s'est rendu compte qu'en fait l'homme ne pouvait vivre seul. Bon, on est tous d'accord avec ça, on se lève tous les matins, on se dit, comment je pourrais faire s'il si n'y avait pas mon épouse, n'est-ce pas Bon, j'espère pas que nos femmes aussi, elles disent la même chose. Mais sûrement. L'automne veillote à Adam Levado. L'homme ne peut pas vivre seul. C'est pas bon pour lui. Et il dit quoi, Levado Dès l'instant où l'homme se marie, construit un foyer, bien, se rattachait pour chacun et chacune qui en aurait besoin, il ne se considère pas comme seul, mais accompagné. Lorsque dans une famille, par exemple, vous avez un fils qui est unique, on appelle ça en hébreu un Ben Yahid un enfant unique, il est considéré fils unique tant qu'il n'y a pas eu un deuxième enfant. Dès l'instant où il y a un deuxième enfant qui arrive, bah, au Hachem, alors à ce moment-là, il n'est plus le fils unique, il fait partie d'une globalité. Il devient le fils aîné et non pas le fils unique. Lorsque, par exemple, vous avez dans le commerce une personne qui a le monopole parce qu'elle a elle vend tel ou tel objet ou elle a tel ou tel monopole dans tel ou tel domaine, le fait qu'il qu soit là le seul, on l'appelle quelqu'un d'unique. Dès l'instant où il y a un concurrent qui arrive, alors à ce moment-là, il peut se battre pour continuer à être au-dessus des autres, mais il n'en reste pas moins qu'il y aura donc des concurrents, il ne sera plus le seul. En ce qui nous concerne, il faut comprendre que, on parle de Dieu ici, C'est très difficile de comprendre que Dieu n'est pas changé avant qu'il ait créé le monde et après qu'il ait créé le monde. Avant la création du monde, Dieu il était seul. Et donc il n'y avait rien d'autre d'existant, même dans la création même, si ce n'est Dieu. A Kadosh lui-même, il, il crée le monde. Et a priori, on a l'impression qu'il n'est plus seul. Il est accompagné. La question qui se pose ici, c'est comment on peut dire que Dieu il est unique après la création de la même manière qu'il était unique avant la création. Et quand on ouvre les yeux, on voit un monde qui existe. On ne voit pas hein, quelque chose qui n'existe pas. On ne voit pas que Dieu. On voit peut-être un Dieu qui aurait donné de l'énergie. Mais concrètement, on voit ce qu'on voit. Comment Dieu il peut être unique avant, et de la même manière, le même unique après. Cette unicité de Dieu s'exprime dans ce mot de « Echad ». Mais l'unicité d'Akadosh Hu, elle nous éloigne de tout ce qui pourrait être pour nous une forme d'unicité. Elle est très spéciale, elle est très particulière. C'est pas pareil. Les Chaim, Chaim. Lorsqu'une personne se met en colère, on l'a dit, c'est une forme d'Avodazara. Mais pourquoi Parce que quand tu te mets en colère, ça veut dire que tu te mets en colère parce qu'il y a quelque chose qui te dérange à toi. Donc il y a ton moi et il y a Dieu. Ça veut dire que je fais ce qui m'intéresse à moi et ce qui me touche à moi. En deux mots, il y a Akadeshbo Ru ou moi. Donc j'existe en fait. Je suis en train de dire à Dieu, c'est moi qui me fais moi-même. J'ai envie. Si je fais ce que mon cœur me dicte, c'est-à-dire que je repousse le fait que je sois juste une création de Dieu. Dans la Torah Tachassidut, on s'investit énormément dans l'explication, dans l'approfondissement de ce principe-là, de ces notions-là qui sont relatées dans ce, pirek, dans ce 20e Pérec du Tania, pour comprendre ce que c'est l'unicité de Dieu. La différence entre le chiffre 1, Echad, et la notion de unique, Yachid, l'unicité. L'Ordemur Morazaken explique, il dit, que le mot Echad, ça exprime le fait qu'Akad Wohu soit unique, dans quel sens il est un, dans le sens où, si on regarde bien, dans le mot Echad, il y a trois lettres. Aleph, comme le fait qu'il soit Alufo chez l'Olam, le maître du monde, qui lui se trouve où, ce maître de monde, du monde Dans la lettre Chet, la deuxième lettre du mot Echad, chiffre 8, c'est-à-dire C'est d'ailleurs la Kavana, la direction de pensée que nous devons avoir quand on fait le schéma Israël, que Dieu, il est présent à travers les quatre coins cardinaux qu'il est présent à travers les sept cieux et la terre, Chet 8 et Dalet les quatre coins cardinaux c'est la raison pour laquelle il y a cette notion là d'inclusion dans le chiffre Echad 1 alors que Yahid, le fait de dire qu'Hachem il est Yahid ou um Miuchad c'est une forme d'unicité qui exprime une forme d'isolement, être seul, il n'y a personne d'autre. C'est une forme d'essence qui s'exprime se, qui à travers le fait qu'il soit unique dans le sens où il n'y a rien d'autre que lui. On n'est pas dans l'inclusion, mais on est dans, la, dans le retrait. Et ce n'est pas seulement ça, il faut le savoir. Tous croient qu'Akodesh est unique. Pas seulement qu'il n'y a pas d'autre dieu que lui, mais que il n'y a rien d'autre qui puisse exister si ce n'est lui. Comme nous l'avons dit dans la Tefila, c'est une expression ici qui est prise du Midrash et qui peut paraître assez particulière, mais qui ici dans les mots du Tanya prend une résonance beaucoup plus approfondie. Elle exprime la forme laquelle, la forme qu'il y a dans ce rapport là, dans ce lien qui est entre Dieu et la création. Kadush Bohu, Dieu est séparé du monde à tel point qu'on ne peut pas dire que c'est lui qui crée le monde, dans le sens où il l'a fait le monde et il est parti de ce monde-là. Dieu, il a parlé, ou a marveillé. c'est Dieu qui a parlé, qui a créé le monde, en parlant, il a dit, et puis ce fut. Il l'a dit, et automatiquement, c'est devenu une réalité. En fait, rien que d'avoir et de donner la place à une entité différente, qui aurait une force d'existence, indépendamment de ce que lui serait, ce regard déjà, c'est déjà ce qui va créer ex nihilo, du néant à l'existant. Tous les mondes qui nous entourent et toutes ces choses-là qui se trouvent dans ce monde-là. Il est totalement élevé, totalement séparé du monde à tel point qu'il n'est pas assujetti au changement, qu'il n'est pas touché par ce qu'il peut y avoir dans ce monde-là. En fait, tout ce qui existe sur Terre existe de par l'énergie que Dieu lui insuffle, mais cette énergie-là n'a pas d'incidence sur ce qui existe dans le sens où dieu n'est pas en train de dicter à chaque instant ce qui doit y avoir ou pas ça a été c'est dit c'est fait et tout se génère en fonction de ce qu' beaucoup va décidé tu es le même celui qui était avant d'avoir omis et d'avoir émis l'idée d'un monde d'une créature tu es ce même Dieu qui n'avait même pas encore prononcé le souhait et celui qui y est quand il a prononcé ce souhait, qu'il y ait quelque chose. Par rapport à Kadeshbaochou, il n'y a pas d'incidence, ça ne change rien, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas. Bien que ce soit lui qui permette à la chose d'exister en fonction de ce qu'il a dit, lui, ce il a souhaité. Et c'est ça qui est curieux. En général, quand un être limité, un homme, souhaite quelque chose, ce qu'il souhaite, même si c'est quelque chose de totalement désintéressé, ça a un, un rapport, ça a un contact, ça a un lien avec ce qu'il est lui-même. Ça n'existe pas d'avoir un souhait et en même temps d'être détaché de ce souhait. Où tu veux ou tu ne veux pas. ou tu souhaites ou tu ne sou souhaites pas. Ça n'existe pas. Le fait que Dieu veuille qu'il y ait quelque chose, cela ne le change en rien en lui, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas. Bien que ça existe à travers sa force à lui, mais ça ne change rien en lui, et ça ne lui apporte rien de différent de ce qu'il était juste avant. Peu shinu qui dirti vani shaniti le prophète shaniti prophète Malachi le dit je n'ai jamais changé. Pourquoi? une fois qu'un homme donne naissance à un enfant par exemple ça n'existe pas il n'existe pas sur terre un homme qui a mis au monde un enfant et qui reste le même Dès l'instant où un homme devient un père, par exemple, ça devient un père, il devient une autre entité. Il a été transformé par ce qui lui est arrivé. Il vit quelque chose avec son corps, avec son esprit, il devient quelqu'un d'autre. C'est peut-être une évolution, c'est peut-être lui-même, il n'y a pas une force étrangère. Mais il a vécu quelque chose, il a mis au monde un enfant, il a un enfant, ça devient un père, ça n'est plus du tout le même. Autrement dit, ces agissements ont une... Un impact, une influence sur ce qu'il va devenir, sur ce qu'il est. Alors il peut refuser d'être le père qui doit être un bon père pour son enfant, d'accord. Mais il est père. Donc il y a eu un changement entre avant et après. Et Dieu, c'est pas du tout pareil. Akadosh Baruchou, c'est le même avant qu'il y ait le monde et après qu'il y ait le monde. Il n'y a pas eu de changement. En entre les deux, il y a eu le monde qui a été créé. Mais lui, ça n'a pas changé. Cet isolement-là de Dieu, quelque part, si on peut le dire de cette façon-là, cette solitude de Dieu, c'est-à-dire qu'il est unique et qu'il n'est pas influencé par ce qui peut se passer autour, la parce que rien n'est devant Dieu comme quelque chose d'existant. Il enfin, n'y a rien d'autre. Tout est néant. Daniel le dit comme ça. Le prophète Daniel, il est considéré comme nul, Rien, la nullité totale, le néant. L'expression aïn ici est double, à double sens. Premier sens, c'est ce qui pourrait nous faire comprendre que du niveau du bas, c'est-à-dire du bas vers le haut, ce que nous appelons l'unicité inférieure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en bas qui serait du yesh de l'existant, et en haut, ce serait du aïn, ça veut dire du néant. Dans quel sens Ça veut dire que, puisque je sens que j'existe, alors il y a quelque chose qui existe face à quelque chose qui ne pourrait ne pas exister. Et il y a le deuxième mouvement qui est de dire que non, que là-haut, c'est-à-dire ce qui est là-haut, les forces supérieures, les forces spirituelles, l'existence même de Dieu, de sa divinité, de toutes ses forces, ça c'est du yesh, c'est du vraiment de l'étant, de l'existant. Et tout ce qui est ici-bas, hein, c'est considéré comme rien. Ce qu'il y a, c'est véritablement, ce qui existe véritablement, la vraie vérité, c'est ce qui existe pour Dieu, pas pour nous. Et ce qui te paraît être dans ce monde-là autre que Dieu lui-même, c'est que ça n'existe pas. Ah, j'ai l'impression que ça existe. Eh bien non. Bien que le monde me soit visible et soit assumé de cette façon-là, à savoir, existant, eh bien il faut savoir que le fait qu'il soit existant, ça n'est que l'expression réelle de, son, de sa nullité du fait qu'il ne soit pas. Si ce n'est l'énergie que Dieu y insuffle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre thème du jour. On pourrait y réfléchir et en parler pendant des heures et des heures. Il y a énormément de textes qui ont été écrits sur ces principes-là, mais qui peuvent nous permettre de nous rapprocher un petit peu plus de ce que Dieu, de ce que ça veut dire que Dieu est unique. Pour intégrer ces principes-là et ces notions-là, il faut les répéter, les étudier encore et encore. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que quand on les intègre, ça nous permet justement de comprendre comment un geste, un mot, une pensée qui serait étrangère à la volonté de Dieu, à la sainteté, eh bien, nous écarte automatiquement de ce lien que nous devons avoir, que nous devons créer et recréer à chaque instant de notre vie. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, et qui nous permettent de nous unir encore et toujours à ce qu'il est, ce qu'il attend de nous. A bientôt, et on peut déjà, d'ores et déjà, se dire Shabbat, shalom